0: E benvenuta in Vivere Light, il podcast dedicato al nutrimento di corpo, mente e cuore. Io sono Giada, dietista specializzata in nutrizione mindful al femminile e ti guiderò in questo percorso nel quale imparerai a stare bene partendo da te stessa e dai segnali del tuo corpo. Insieme costruiremo il tuo personale equilibrio episodio dopo episodio. Vivere Light infatti vuol dire proprio questo, tornare a vivere con leggerezza. Quindi direi di iniziare subito. Qual è la dieta giusta per te? Sono convinta che ti sarai fatto questa domanda tantissime volte. Eh, anch'io me la sono fatta, soprattutto nel periodo di diagnosi della sindrome dell'ovaio policistico e capisco quindi che non sia per niente facile trovare la risposta o avere le idee chiare, soprattutto oggi in cui siamo bombardati letteralmente dalle informazioni online. Ci tengo quindi tantissimo a darti questa risposta, sappi però lo prometto subito, che questo lascerà spazio a qualche dipende in più. Però, alla fine di questo episodio, saprai le domande che ti devi fare soprattutto le risposte che ti devi dare per trovare la dieta davvero perfetta per te. Nel fare questo, voglio iniziare con te da una differenza davvero importante, che non so se conosci, ma che non va assolutamente sottovalutata. La differenza tra cosa come e perché mangiare. In questa era delle diete siamo abituati che tutto ciò che è alimentazione può essere chiuso all'interno di una tabella o di qualche foglio. E lì c'è tutto. In realtà, eh, quando si parla di alimentazione e di rapporto con il cibo, ci sono appunto tre domande ben diverse. Cosa mangiare che riguarda quello che sono le abitudini alimentari, Per esempio, per capirci meglio, all'interno del cosa mangiare si trova tutto ciò che è nutrienti, alimenti, eventuali intolleranze. La domanda come devo mangiare racchiude invece quello che è il tuo approccio con il cibo. E quindi qui rientra per esempio il segnale di fame e sazietà o il timing dei pasti, quindi l'orario a cui consumi i tuoi pasti. Il perché mangiare invece racchiude tutto quello che influenza il tuo rapporto con il cibo e che ti porta quindi appunto a mangiare, per esempio la fame emotiva, lo stress, le emozioni. Perché conoscere questa differenza è così importante? Perché queste tre sfere hanno bisogno di approcci e quindi risposte completamente diverse l'una dall'altra. Non puoi racchiudere il cosa, il come, e il perché mangiare tutto all'interno di una linea guida o tutto all'interno di una tabella. Il cosa mangiare? Sì, il cosa mangiare è quello che ti può dire la scienza e che puoi trovare all'interno di una tabella o di una linea guida. Il come mangiare invece richiederà un percorso di ascolto dei propri segnali, dovrai imparare a riconoscere i tuoi segnali di fame, di sazietà, a trovare gli orari giusti per te. Il perché mangiare è ancora diverso e va in quella che è una sfera un pochino più psicologica, ok? Quindi oggi in questo episodio ci concentriamo sulla prima domanda, cosa mangiare? Perché è lì che alla fine cade la dieta giusta per te. Poi il come approcciarti al cibo, il perché e tutte quelle sfere che invece sono un pochino più legate alle sensazioni, beh, Quelle le vedremo più avanti, una per una. Come ti ho un pochino anticipato, ci sono delle domande che ti devi porre per trovare la dieta giusta per te. E quando parlo di dieta giusta per te, intendo l'alimentazione. Il tipo di alimentazione, il come vivere il cibo, il cosa mangiare, che più si adatta a te. In particolare sono tre le domande. E ora le vediamo una per una. La prima domanda è... Cosa devo mettere nel piatto per assicurarmi che la mia alimentazione sia salutare? La prima cosa da fare, infatti, sempre, in ogni caso, è quello di mettere una buona base di educazione alimentare. Questa è la parte che puoi trovare, per esempio, nelle varie linee guida. Ad esempio, googlando linee guida sana alimentazione trovi quelle più recenti italiane ma è anche una parte che puoi eh, esplorare affidandoti a un professionista con degli incontri privati o ancora attraverso dei corsi, dei workshop sul tema, ovviamente molto validi. Nel cercare la risposta a questa prima domanda, non ti devi preoccupare se hai bisogni speciali, necessità particolari, perché il 90% della tua alimentazione vedrai che è comune a quella del resto della popolazione. Ci saranno dei pilastri che non dovranno mancare, a meno ovviamente di patologie molto molto particolari che fanno un'eccezione. In questo momento quindi devi imparare come rendere un'alimentazione sana, ossia nutriente, equilibrata, completa. Nel fare questo passo, uno strumento che io consiglio sempre, perché secondo me è molto intuitivo e aiuta veramente tanto anche semplicemente a capire quali sono i punti fondamentali e tralasciare le, le, le regole inutili, è il metodo del piatto. Anche in questo caso, googlando metodo del piatto Harvard University, trovi quello ufficiale E il metodo del piatto ha il pro di essere una rappresentazione grafica, ossia un'immagine di un piatto riempito al meglio, diciamola così. Eh, Se tu dovessi prendere un piatto e riempirlo in modo che ci siano tutti i nutrienti di cui hai bisogno e nelle giuste proporzioni, beh, questo sarebbe il tuo piatto, ok? Io ti consiglio quindi tantissimo, se hai un po' di confusione a riguardo, intanto di iniziare da qui. Se sei confusa in quali sono le indicazioni per un'alimentazione nutriente, sana, eccetera, inizia cercando il metodo del piatto dell'Harvard University, inizia leggendoti e comunque spulciando un po' quelle che sono le ultime linee guida, perché, appunto, gran parte delle regole importanti che ti devi porre sono quelli poi comuni a tutta la popolazione e sono quei pochi punti importanti che rendono la tua alimentazione veramente nutriente, equilibrata, ti assicurano tutte le sostanze di cui hai bisogno e nella giusta proporzione, senza eccessi o difetti. Piccola nota, ricordati che stiamo parlando di cosa mangiare e non come mangiare. Quindi non rientrano qui le quantità o le porzioni, perché quelle sono molto personali e sono molto legate al tuo stile di vita, ai tuoi segnali di fame e sazietà e quindi rientrano nella domanda, come abbiamo visto prima, come mangiare, di cui parleremo un'altra volta insieme. Una volta che hai risposto alla prima domanda, la seconda domanda che ti devi porre è Ho dei bisogni speciali? Quindi la seconda domanda a cui devi dare una risposta è capire se hai delle necessità particolari e se sì quali siano queste necessità. Perché se infatti le basi sono uguali per tutta la popolazione ci sono poi una serie di aspetti che invece vanno adattati ai tuoi bisogni. Anche qui non si parla di quantità quanto proprio di quali alimenti preferire, in che combinazioni, in che frequenza. Per esempio qui rientrano tutte le attenzioni dovute a delle patologie particolari. Nel mio caso qui rientrano tutte le accortezze che devo avere per via della sindrome dell'ovaio policistico e della conseguente insulino resistenza, ossia della cattiva, della più difficile gestione degli zuccheri da parte del mio corpo che questa situazione porta. Ma per esempio qui rientrano tutte le attenzioni legate alla menopausa, a patologie tiroidee, eventuali intolleranze e allergie ok questo rispondere a questa domanda ti aiuta a capire quali altre piccole attenzioni aggiungere alle basi dell'alimentazione sana e nutriente per la popolazione generale che hai visto nella domanda 1 per renderla veramente adatta a te nel rispondere a questa domanda ci tengo però a darti un consiglio davvero prezioso attiva la modalità critica perché è proprio qui Generalmente è proprio nei bisogni speciali che fanno leva tanti tanti tipi di marketing e quindi travestono da bisogni speciali e ti vendono come metodi miracolosi, come metodi perfetti per questa situazione, eccetera. Delle caratteristiche che invece rientrano tranquillamente nella popolazione generale, che non hanno bisogno di regole, di limiti o di metodi particolari, che quindi sarebbero un ulteriore stress assolutamente inutile. Quindi mi raccomando, sii molto critica quando vai a fondo in questa domanda, quando capisci se hai delle situazioni speciali, delle situazioni di salute che richiedono un'accortezza particolare, perché è qui che probabilmente troverai di ogni dal punto di vista del marketing. Una volta che hai risposto a queste due domande, rimane la terza e ultima domanda. Cosa ti dice il tuo corpo? Ci sono per esempio degli alimenti che proprio non ti piacciono? Degli alimenti che fai fatica a digerire? O al contrario, degli alimenti per cui vai pazza? Questa domanda è importantissima perché nessuno ti conosce meglio di te stessa e la tua alimentazione non deve essere fatta con lo stampino, ma deve rappresentarti a pieno. È quindi importante che tu impari a leggere i segnali del tuo corpo, questa è una cosa di cui se ti ricordi abbiamo già un po' parlato insieme e eh, è veramente importante che tu impari anche a fidarti un po' dei segnali del tuo corpo, a capire che non c'è un alimento miracoloso, non c'è l'alimento fondamentale da avere nella dieta e che quindi puoi anche avere un po' di libertà nel escludere o includere alcuni alimenti in base a quelli che sono i tuoi gusti In base a quelle anche che sono le capacità del tuo corpo, se senti che un alimento proprio non lo digerisci, va bene, non c'è bisogno di eh, doverlo includere a priori per forza, ok? I gusti, le preferenze, le sensazioni del nostro corpo sono fondamentali, ci aiutano a essere chi siamo e ci aiutano a far sì che la nostra alimentazione ci rappresenti davvero rifletta il nostro modo di essere e sia per noi appagante, non sia solo salute fisica, ma sia anche salute emotiva, mentale, cioè sia davvero un piacere. Questa domanda non è la domanda on the side, non è la domanda in più che uno può tralasciare, è una domanda al pari delle altre due, assolutamente. Nel rispondere però a questa domanda, è importantissimo che tu stia attenta a non farti trasportare da alcuni meccanismi un pochino più psicologici, un pochino più autosabotanti. Ti spiego meglio. La nostra mente ha quella che viene chiamata una memoria selettiva, ossia tende a ricordarsi ciò che conferma le nostre convinzioni. Non a caso, per esempio, quando vengono fatti gli studi scientifici, vengono presi tutta una serie di accortezze e misure per evitare che l'opinione del ricercatore possa influenzare i risultati, anche senza volerlo. Oppure, per esempio, avrei sentito parlare dell'effetto placebo. Cioè, noi pensiamo che una sostanza o una pasticca possa avere un effetto e anche se in realtà si tratta di semplice acqua, ci sentiamo subito meglio. Questo è proprio perché la nostra mente cerca e seleziona inconsapevolmente ciò che conferma le nostre idee. Perché ti dico questo? Perché quando uno va a ascoltare i segnali del proprio corpo, a volte è un po' forviato nel vedere segnali e nel trovare le risposte dalle proprie convinzioni. Ti faccio un esempio pratico. Se ad esempio ehm, vieni a conoscenza e sei convinta che la frutta dopo i pasti causi gonfiore addominale, ogni volta che mangi la frutta dopo il pasto, quasi sicuramente potresti sentirti gonfia e decidere che la frutta dopo i pasti non fa per te. In realtà questo gonfiore potrebbe o essere causato da qualcos'altro, che nulla a che vedere con la frutta... E in questo caso il problema è che non scoprirai mai qual è la vera causa. O addirittura potrebbe essere un gonfiore del tutto naturale, magari un semplice, leggero gonfiore da digestione, e la povera frutta ci va di mezzo. Ok? Quindi quando ehm, vai a, a cerchi di capire eh, come digerisci certi alimenti, quali alimenti ti piacciono e quali no. Eh, devi essere un pochino critica bene, adesso che abbiamo visto tutto quello che ti serve sapere e sai che domande devi porti è il momento della pratica quindi adesso tocca a te riprendi gli esercizi precedenti quindi il quaderno che stai dedicando a questo tuo percorso o la nota del cellulare che stai dedicando a questo tuo percorso e metti nero su bianco le tre domande che abbiamo visto insieme domanda 1 cosa deve avere la mia alimentazione per essere veramente nutriente completa ed equilibrata domanda 2 ho dei bisogni speciali e se sì quali sono e cosa comportano domanda 3 cosa mi dice il mio corpo ci sono delle preferenze delle sensazioni se sì quali sono e cerca la risposta a queste tre domande in questo modo sarai sicura di trovare o comunque di essere sulla strada adatta perfetta per trovare l'alimentazione migliore per te e per i tuoi bisogni nei prossimi episodi parleremo poi insieme di come mangiare quindi parleremo di porzioni fame sazietà e di perché mangiare quindi affronteremo la parte più legata alla fame emotiva parte più psicologica e mentale. Ma ricordati sempre, e non preoccuparti perché te lo ripeterò così che tu possa non scordartelo, che per poter affrontare tutte queste sfere, prima ci deve essere alla base un'alimentazione veramente completa e nutriente, perché altrimenti è un po' come un cane che si morde la coda. Ti spiego meglio. Se la tua alimentazione non è completa, ad esempio consumi pochi vegetali, per poter essere sazia dovrai aumentare qualche altro nutriente, non si scappa, e quindi il rischio è che la tua alimentazione sia sbilanciata, perché magari aumenterai molto i grassi o i cereali o i secondi piatti. O al contrario, se non vuoi aumentare niente e mancano però le componenti vegetali, rimarrai con la fame, perché il tuo pasto non sarà abbastanza voluminoso, non ti sazierà. Se tua fame rimane costantemente sempre accesa, questo aumenterà il rischio di episodi di fame emotiva, che poi in realtà si tratterà di fame fisiologica mascherata da perdita di controllo, più che fame emotiva vera e propria. Quindi come puoi ben intuire e come poi vedremo meglio insieme, è tutto collegato. Prima di poter affrontare eh, passi un pochino più profondi legate appunto alle quantità, alle sensazioni e alla mente, bisogna assicurarci che la tua alimentazione sia veramente completa. Io intanto ti ringrazio di essere arrivata fino a qui. E se pensi che vivere light possa aiutare un'amica o una persona a cui vuoi bene, beh, io ti consiglio di condividerlo con lei. Se hai domande, dubbi o curiosità, che dopo questo episodio so che potrebbero essere molti, io ti aspetto sul mio sito giadafierabracci.com o sulle mie pagine social dove parliamo insieme di nutrizione, mindfulness e organizzazione. Mi raccomando, ricordati sempre che nel tuo percorso il supporto di chi ti circonda è davvero importante. Ti aiuta a superare i tuoi ostacoli avendo tutto l'aiuto di cui hai bisogno. Per me quindi sarai sempre la benvenuta. A presto!